0: Also ich habe eine Mail bekommen, die tatsächlich äh, ja, mich gleich in mehreren Punkten total äh, schmunzeln und mich wundern lässt. Und ich lese sie dir mal vor.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und stellen uns heute die Frage, wie oft der erste und größte Schritt zu sich selbst ist.
0: Also ich habe eine Mail bekommen und zwar, hallo, ich möchte ja nur ungern fragen, aber ab wann bemerkt man eigentlich, dass man eine Essstörung hat? Oder ab wann ist es überhaupt eine Essstörung? Tut mir total leid, dass ich so dreist frage. Liebe Grüße. Und von dieser Nachricht, von der Art, habe ich in der letzten Zeit unheimlich viel bekommen.
1: Finde ich schwer. Wie soll man das durch eine Mail beantworten? Was, wann, wann hat man eine Essstörung? Für manche ist das mit Sicherheit schon... Äh, einfach unregelmäßiges Essen oder ich finde das halt so schwierig, weil, weil quasi dadurch, dass das so omnipräsent ist, Essen, gesunder Lebensstil und also was momentan, mhm. ähm, finde ich, dass das sehr häufig auch danach gesucht wird. Also weißt ja. du, so ich esse gerade ein bisschen mehr Schokolade, weil ich eine stressige Zeit habe, oh, habe ich jetzt eine Essstörung. Mhm. Ich, keine Ahnung, betreibe zu viel Sport, bin ich jetzt sportsüchtig. Also, weißt du, so jeder, ich habe fast schon das Gefühl, es ist en vogue, eine Störung zu haben. So, einfach, weil man irgendwie dann darüber reden kann und sich irgendwie auch, eine, weißt du, in, im, am Ende des Tages eine schöne Erklärung für äh, jedes äh, Verhalten, was irgendjemandem nicht passt, mhm. abgeben zu können. So, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr gewagt, jetzt zu sagen, oh, ab dann hat man eine Essstörung, ne? weil es ich, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber es gibt halt Lebensphasen und es gibt Phasen, wo man einfach auch ungesünder isst. Wenn wir auf Tour sind, esse ich ungesünder. Dann nehme ich auch ein Stück weit zu. Dann bin ich ja trotzdem nicht essgestört. Oder bei mir ist es in dem Fall, dass ich vergesse zu essen. Bin ich jetzt essgestört? Gute Frage, Gegenfrage. Bin ich essgestört, wenn ich auf Tour bin und einfach vergesse, Mittag zu essen, weil ich so viele andere Sachen im Kopf bin? Bin ich essgestört?
0: Nein, weil tatsächlich gibt es da ja ganz klare, so, so gemein es auch ist, aber es gibt einfach Schubladen, in die man die Essstörung steckt. Und da gibt es dann Fragen, womit man das halt eingrenzen kann. Und wenn du, es sind glaube ich, ich weiß nicht, also es sind x Fragen. Und wenn du davon y mit ja beantwortest, dann bist, fällst du in diese Kategorie der Essstörung. Es gibt ja die drei Hauptformen. Einmal Bulimie, das ist halt ganz viel Essen sich danach übergeben. Dann Anorexie, das Essen ganz, ganz, ganz stark reduzieren. Und, ähm, ja, Binge-Eating, unkontrollierte Essanfälle mit fehlen also, dass man keine Gegenmaßnahmen einleitet. Und das... Gibt es
1: das goldene Wort atypisch.
0: <lacht> ja, stimmt. Und atypisch, genau. Aber es gibt dann halt...
1: Also atypisch bedeutet, dass es halt in keine der Schubladen passt. Und ich von allen so, ein bisschen. Ja, oder von halt gemischte gemischtwarenladen was ja. man auch immer da sagen möchte. Und das kann ja. jetzt vielleicht... Ähm, will das überhaupt nicht äh, ins Lächerliche ziehen, weil das ist halt ganz, ganz schwierig. Das hast du mir früher mal gesagt, dass das halt auch ganz lange für dich ein Hindernis war, die Hilfe zu suchen, weil jedes Mal hat jemand gesagt, so das ist atypisch. Und wenn du permanent gesagt bekommst, du bist nicht normal, du bist nicht normal. Du selbst die Essstörung kriegst du nicht richtig hin, ja. so nach dem Motto. Kann ich verstehen, dass man das Gefühl hat, irgendwie, die machen es nur noch schlimmer. So, weil ich hatte wenigstens eine Sicherheit, dass ich so meine Rahmenbedingungen habe. Ich meine, das kennt jeder von uns, äh, wenn wir wissen, worauf wir uns einlassen, wenn wir wissen irgendwie okay, das und das wird vielleicht verlangt oder das und das möchte ich erreichen oder das und das sind einfach die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege, hat man zumindest eine gewisse Sicherheit. Das geht ja schon los, wenn du klein bist und im Bauch deiner Mama bist, so dann hast du den Bauch, das ist deine Sicherheit. Ja. So und ja. von da an, wenn du dann rauskommst, dann ist erstmal so völlige Panik, weil du hast keine Begrenzung mehr. Dein Leben, die Welt ist riesig. Und jeder von uns kennt das in den Lebensphasen, man geht dann in den Kindergarten oder ist das mal zu Hause, dann geht man in den Kindergarten. Auf einmal ist das eine völlig neue Welt mit anderen Menschen, dann geht man in die Grundschule und dann denkt man, ist man irgendwann der Älteste in der Grundschule und dann ist man wieder der Kleine in der nächsten Schule und dann geht es wieder von vorne los. Und man hat irgendwie gar keine Rahmenbedingungen, man muss sich von Neuem durchbeißen. Man ist von einem Tag der King zum nächsten Tag wieder der nichtssagende Loser, der irgendwie sich erstmal zurechtfinden muss. So, der Loser ist jetzt übertrieben oder auf jeden Fall der 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 ähm, ist. ja genau der der Frischling, der irgendwie den Kompass neu einstellen muss. Und so geht's ja immer nach nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss generell. Ähm, steht man wieder, da was mache ich? Da ist die Welt ja das nächste Mal riesengroß. So, was mache ich? Will ich studieren? Will ich einen Job machen? Will ich eine Ausbildung machen? Wo will ich? Will ich ein Auslandsjahr machen? Was mache ich? Und die Welt ist riesig. Hm. Ist, heutzutage ist ja noch nicht mal so, dass man nur in Deutschland bleiben muss. So, ne? Es ist ja alles möglich und da verstehe ich schon äh, jetzt zurück zu unserem äh, Thema <lacht> sozusagen. Quasi, wenn man gesagt bekommt, ich mache ein Beispiel. Ich habe äh, meine Schule gewechselt nochmal in der Oberstufe, weil ich äh, in Rabauke war und äh, irgendwie mein, mein Abitur doch noch schaffen wollte Ach, und ähm, wusste ich auch nicht dann habe ich mich da einfach der Clique, m, früher haben wir Streber genannt aber einfach der fleißigen äh, angeschlossen und das war auch cool ich habe für mein Abi nicht gelernt äh, und habe yes. einfach nur einen Abend mit meinen Freunden vorgetroffen. Kinder mach das nicht nach zu Hause ähm, aber äh, hat funktioniert und äh, aber da waren halt wirklich äh, zwei drei Mädels äh, und ein Typ dabei die halt einfach ein Einser 1,0 1,1 Schnitt hatten und sie hatten halt auch so viele Interessen, dass die wirklich äh, deutlich länger gebraucht haben, sich im Leben zurechtzufinden, weil sie halt erst das eine studiert haben, dann das andere, weil, oh ja, da hatte ich ja eigentlich auch Talent, das, das klingt auch toll, wenn einem dann was langweilt, dass man sofort springt. Einfach, weil man diese tausend Möglichkeiten hat. Und da ist es manchmal schön, einfach eine ganz klare Begrenzung zu haben und dass vielleicht auch jemand einem sagt, das ist das Richtige für dich. Mhm. Ne? Das ist vielleicht wirklich gut, probier das doch mal. Oder eben sagt so ey, ich möchte dir helfen, Du bist bulimisch. So.
0: Tatsächlich ist es für mich ja mit diesem, dass ich halt immer als atypisch irgendwie eingestuft wurde. Das war, wie du gerade gesagt hast, war für mich total schlimm, weil ich gedacht habe: Ja, deine Worte kann ich wiederholen. Nicht, nicht mal eine kriege ich hin. Und als ich dann auf einmal das Wort Binge-Eating gehört habe, was ich vorher gar nicht kannte, dass es diese Essstörungsform überhaupt gibt. Ich kannte nur die beiden, klassischen Anorexie und Bulimie.
1: Also im Volksmund.
0: Magersucht und Essbrechsucht. Und als dann auf einmal diese neue Möglichkeit einer Essstörung, das klingt hart, aber es war auf einmal, hatte das Kind einen Namen. Und als ich dann im Internet war und eigentlich ist Google das Schlechteste, was man tun kann, aber in dem Fall war es echt gut für mich, denn auf einmal... Stand da genau diese Fragen, die ich alle mit Ja beantworten konnte. Und um nochmal darauf zurückzukommen, Wie du dir
1: vorher auch selber gestellt hast? Nee. Okay. Was sind solche Fragen?
0: Eine Frage zielt zum Beispiel genau auf die Frage, die du vorhin gestellt hast. Bin ich gestört, wenn ich in der Tourphase Mittagessen vergesse? Denn eine Frage ist halt immer, über welche Dauer mit welcher Anzahl der Vorkommnisse der Anfälle
1: ja, da hatte ich ja richtig Bock, diesen Fragebogen auszufüllen, weil allein diese Frage, die ich schon gesagt, habe, okay, next please.
0: Nein, aber wenn du natürlich sagst, hey, ähm, diese Essanfälle sind es mindestens drei pro Woche, ja oder nein, und hält diese halten diese Essanfälle in der ähm, Intensität über einen Zeitraum von so und so viel Wochen an, dann ist es quasi eine beginnende Erstörung oder eine manifestierte oder was auch immer, aber wenn es nur eine Phase ist, zum Beispiel, dass ich in Bayern bin und nichts zu essen finde und deswegen mir nachts um kurz vor zwölf noch Nüsse reinkloppe, um auf meine Kalorien zu kommen, mhm. dann ist es einfach eine Phase und das ist völlig okay. Aber wenn es nimmt sich
1: ja auch den Druck raus. Ne? Im Endeffekt den eigenen Druck und die Angst äh, quasi zu versagen, mhm. in Anführungsstrichen, weil man einfach weiß, okay, die Umstände, genau. die äußeren Umstände sind jetzt gerade einfach Richtig. so und das Leben äh, ist halt nicht immer strukturiert und hat nicht immer diese Grenzen. Ja. So mal äh, lebt das Leben in Gleitzeit und mal mhm. auch in zu engen Zeitplänen. Und dann ist es auch okay, dass sich das, der Lebensstil ein bisschen schwammiger gestaltet oder einfach genau. ein bisschen mehr aus den Fugen gerät. Ja. Ähm, ich glaube dann tatsächlich ist es ja, jetzt nochmal auf die Mail zurück, mhm. ja eigentlich schon der erste gute Schritt getan, weil ein grundsätzliches Bewusstsein Richtig. und 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 auch eine gewisse Selbstliebe und Selbstachtung, ja vorhanden ist, weil die, sonst würde sie sich ja nicht die Frage stellen. Richtig, ganz ne? genau. Irgendwie bin ich es gestellt oder woran erkenne ich das? Oder vielleicht oder sie ist halt so sensibel und sieht das bei einer Freundin vielleicht und fragt jetzt irgendwie in dieser Hinsicht. Aber auf jeden Fall ist diejenige, die die Mail geschrieben hat, auf jeden Fall so sensibel, dass sie dass ihr irgendwas auffällt, dass es anders ist. Genau, genau, dass
0: irgendwas nicht stimmt und dass irgendwas für Unwohlsein sorgt. Und ich finde, dass genau das eigentlich total gut ist, sich darüber mal Gedanken zu machen und zu schauen, okay, in welchen Momenten sind es Momente, sind es Phasen, in denen ich zu viel, zu wenig oder zu viel Sport, zu wenig Sport äh, mache oder ist es jetzt ein längerer Zeitraum und es macht mir schon Sorgen, weil
1: in den ja Satz zu Ende
0: in, in, in den krassen Phasen hat man ja meist gar nicht die Zeit irgendwie zu bemerken, dass was komisch ist. Sondern dann, wenn man wieder zur Ruhe kommt und wenn es sich dann nicht wieder einpendelt in ein für sich gut fühlendes, normales Pensum an Essen, Nicht-Essen, Sport, Nicht-Sport, dann ist natürlich der Moment zu sagen, hey, habe ich vielleicht eine Essstörung? Und da würde ich tatsächlich gerne mal bei der Siemens Betriebskrankenkasse nachfragen, ob sie uns helfen können oder einen Experten geben können, der einfach mal diese Fragebögen vielleicht für uns zusammenstellt. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wenn jemand mal überlegt, hey, ist mein Essverhalten eigentlich gesund? Ist mein Essverhalten normal? Dass man zumindest mal da Rahmenbedingungen, die von der deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel vorgegeben sind. Das, ist, das sind ja nun mal...
1: Dass man die rausfinden kann. Genau. ja. Also dass wir die das, Fragebögen ja. auf jeden Fall einfach auch mal in die Shownotes packen und äh, da einfach, oder zumindest den Zugang dazu. Genau. Ne, dass man da irgendwie was finden kann, wenn man Lust hat. Gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse und self haben wir euch einen solchen Test mal in die Shownotes gepackt, möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass das keine fachliche Einschätzung ist und auf gar keinen Fall ein äh, Gespräch mit einem Psychotherapeuten oder Facharzt ersetzen kann, aber vielleicht euer Bauchgefühl bestärken oder euch absolut die Sorge nehmen. Und er ist absolut anonym, was sehr, sehr cool ist. Außerdem kann man auswählen zwischen Burnout, Depression oder eben Essstörung und ich glaube, ich werde auch mal so einen Test machen. Welchen, warum und wieso später in dieser Folge? Aber auch ganz klar, äh, jetzt von meiner Seite aus, einfach freundschaftlich der Rat, <lacht> dass man dann nicht äh, quasi suchend diese Fragebögen ausfüllen sollte. Mm. Also im Sinne von, dass man sagt so, ähm, irgendwas ist gerade bei mir nicht äh, in Ordnung und da finde ich jetzt die Antwort. Ne? Weil das ist ja auch so ein Ding, ich finde das immer, wo du eben auch sagtest, das ist mein Problem ein Stück weit, so ein Fragebogen kann natürlich ein, 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 ein Kompass sein, mhm. aber oft ist es, was, nee, oft will ich gar nicht sagen, sondern ähm, es kann ja auch sein, dass man eben auf der Suche nach einer Antwort ist und sich an etwas klammert, was äh, vielleicht gar nicht so ist, oder? Da möchte
0: ich dir gerne widersprechen, weil ich glaube auch wenn es ein, obwohl gar nicht, gar nicht widersprechen, aber du sagst, dass das so ein Kompass ist. Und ich glaube, wenn man in diesen Fragebögen die Antwort findet für etwas, hey, bei mir stimmt was nicht, und da steht quasi die Antwort drin, im Endeffekt ist eine Essstörung ja auch nur der Hinweis, dass im Leben was nicht stimmt. Weil die Essstörung hast du ja nicht, äh, die meisten Essstörungen hast du ja nicht, weil du irgendwie nicht weißt, wie du dich richtig ernährst, sondern es die Erstörung ist nur...
1: Oder weil du Bock hast, irgendwie 10.000 Kalorien in einer Mahlzeit zu essen nee. ne? und irgendwie das, das zu switchen mit Pizza, dann wieder Eis, damit es besser rutscht und so ein Kram. Genau. Ähm, das ist ja kein... Also das, das, klar, wenn man dann mal das einmal hat, weil man irgendwie denkt so, boah, ich habe jetzt irgendwie eine stressige Phase hinter, mich und ich, hinter mir und ich will einfach mal so ein Wochenende quasi so, wie es so schön heißt, Cheat-Wochenende machen, in Anführungsstrichen, wo ich einfach echt auf alles scheiße. Aber dann ist es hoffentlich so, dass es einem danach dann dementsprechend äh, schlecht geht, auch wenn ich das natürlich keinem wünsche, aber das ist natürlich ein Maß an an äh, an Essen, was man eigentlich äh, nicht handeln sollte können, oder? Also 10.000 Kalorien in einer Mahlzeit zu essen mit Pizza, also ich ich weiß es noch, äh, deine Fressflashs, irgendwie ein Kilo Ben and Jerry's Eis, eine Tiefkühlpizza, Pommes dann noch irgendwelche Pfannkuchen und sowas, alles, das also da würde ich jetzt mal behaupten, das sollte fast kein Magen schaffen. Absolut nicht. Also ne Und ja. deswegen sollte es einem, dementsprechend sollte der Körper dann die Signale senden, hey, hier ist etwas nicht in Ordnung. Richtig. Ne? Und ähm, dann sollte man auch merken, okay, das war jetzt zu viel und nicht, ich brauchte das, um entweder da die Schmerzen zu haben, damit ich den Schmerz, den Druck von außen nicht spüre oder ähm, irgendwie um ja quasi sozusagen Schmerz mit Schmerz zu bekämpfen. Mhm. Mhm. Und ähm, solange das, glaube ich, nicht der Fall ist, sondern man einfach sich mal ganz klassisch überfressen hat, das kennt, glaube ich, jeder. Zu ja, das kennt glaube ich jeder und dann ist es auch, ja, Weihnachten ist das perfekte Beispiel und dann denkt man sich auch so, man freut sich das ganze Jahr darauf, also ich freue mich persönlich das ganze Jahr darauf, äh, alle zu sehen und dann äh, irgendwie schön zu essen, beisammen zu sitzen, die ganze Familie und auch dann Freunde und sowas, es kommen ja alle wieder zusammen und ähm und äh, dann weiß man aber auch irgendwie am dritten Weihnachtstag sozusagen so, boah, ich. Gibt es einen dritten Weihnachtstag? Also, ne, ein zweiter <lacht> Weihnachtstag. Dann, äh, Für dich sind
0: die Weihnachtstage so lange gegessen wird. Ich verstehe. Okay. Ja,
1: und dann, dann sagt man auch so, ey, es ist alles super lecker, aber jetzt ist auch gut so. Und ich will jetzt auch mal wieder, äh, jetzt muss jetzt, muss, muss jetzt erstmal entschlacken.
0: Genau, aber da finde ich zum Beispiel sind es genau die äußeren Umstände, die dich zum Essen verleiten. Und es ist ja auch völlig okay, dem nachzugeben. Aber die Frage ist. Aus meiner Sicht sind es die äußeren Umstände, die dich dazu einladen zu essen, oder brauchst du das Essen, um einem inneren Konflikt, einem inneren Stress, einer inneren Zerrissenheit oder Traurigkeit nachzugeben? Ja, entgegen, genau entgegenzuwirken. Ich finde, dass es zum Beispiel diese weihnachtliche Völlerei hat null mit Essstörung zu tun. Es ist einfach. Aber wie, in, ist denn denn es, wie ist das denn für
1: den wie ist das denn für Essengestörten in so eine Situation gebracht zu werden? Also, ne, weil ich meine, es ist, ich weiß ja bei dir, dass es sehr viel auch mit Kontrolle zu tun hat ja. und mit, mit der, ähm, egal ob es jetzt wie in einer anderen Folge Hotelzimmer sind oder ähm, generell Umstände, hast du gerne alles unter Kontrolle, ja. damit du halt eben deine Grenzen abstecken kannst, damit du ganz genau weißt, in diesem Rahmen bewege ich mich, mhm. das gibt mir Sicherheit. Ne, Gerade wenn wir auf Tour sind, wird dieser Rahmen natürlich permanent gesprengt, mhm. ähm, was dann natürlich auch zu Konflikten führt. Ähm, aber ähm, wie zum Beispiel ja diese eine Airbnb-Hotelzimmer-Diskussion, äh, die wir hatten. Ich ähm, glaube, es war Folge 2, 1 oder zwei Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, so lange quatschen wir schon so <lacht> Ja, wie ist das für dich jetzt quasi in eine Situation gebracht zu werden, die du ja schon irgendwie planen kannst? Ich meine, Weihnachten kommt ja nicht so, hey, jetzt ist Weihnachten. es so, ja, ja. hat einen festen Tag, man ja. weiß dass man dieselben Gesichter da wahrscheinlich sehen wird. Mhm. Ähm, und äh, dass es auch was zu essen geben wird und mhm. zwar äh, den ganzen Tag, dass es von Brunch zu Mittagessen zu äh, Kuchen, Kaffeekuchen zu Abendessen äh, abgeht.
0: So ist es bei uns nie gewesen.
1: Nee. Aber... Klar, Alter, man geht morgens in die Kirche, dann gibt's, äh, ähm, dann gibt's ein bisschen Brunch-Sachen und dann gibt's Suppe und dann gibt's Essen. Suppe?
0: Über Suppe freue ich immer immer.
1: Ja, bin ein Suppenkasper. Ja. Genau. Die genau. Und dann Suppen gibt's Rezepte in den Show -Notes. <lacht> Wenn ihr Lust habt auf mein Lieblingssuppenrezept, äh, schreibt mir, dann packe ich es <lacht> wirklich in die Show Notes von der nächsten Folge dann. <lacht>
0: hey, aber um auf deine Frage zu antworten: Das hat sich bei mir, jetzt wo du mich gerade fragst, komplett geändert. Früher waren diese Weihnachten, diese Familienfeiern und dieses geplante, auch wenn es geplantes Essen war, für dich die absolute Hölle. Ich habe schon Wochen vorher überlegt, wie ich das umgehen kann, weil, ich, weil es für mich früher immer dieses war, ich muss diese, diesen Diätplan, den ich mir auferstellt habe, zu 100% erfüllen. Also mein für mich in meinem Kopf war es ja kein Diätplan, sondern für mich war es ja jedes Mal diesen Plan, den ich mir jetzt zusammengestellt habe, der für den Rest meines Lebens werde ich mich so ernähren. Das habe ich wirklich immer gedacht, ohne Scheiß. Das, das war
1: der größte Fehler, ne?
0: Genau. Und das habe ich jetzt tatsächlich gelernt, dass Jetzt auf den
1: nächsten Satz freue ich mich sehr. Weil ja. wenn das kommt, was ich hoffe, was kommt, werde ich gleich einen kleinen Affentanz hier aufhören. Oh Gott,
0: hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Nein, für mich ist es, dass ich jetzt gelernt habe, dass es Phasen sind und dass es okay ist, in Phasen, dass ich danach zurück zu meinem eigentlichen, für mich guttunenden Essverhalten kommen kann, ohne zwischendurch versagt zu haben. Inzwischen sind es so kleine, es sind noch nicht mal irgendwie Ausrutscher oder Rückfälle, wenn ich dann ähm, mal besonders krass schlemme. Solange es ein Schlemmen ist und solange es nicht gepaart ist mit ich habe ein inneres Scheißgefühl und versuche, dem mit Essen zu begegnen. Sondern solange es ein hey, wir treffen uns, zum Frühstück und das Frühstück sieht unglaublich lecker aus und ich habe einfach Bock, noch einen vierten Teller zu essen. weil ja, Man
1: kann ja, ich meine, du isst ja auch sehr, sehr gesund, ne? ob du jetzt noch einen Teller Obst mit dazu nimmst oder nicht. Ist, ist ja, für sag mal mich so, vom. Krass. Ja, natürlich für dich, aber ist es ist vom, vom reinen äh, objektiven ja, äh, Ernährungsgehalt stimmt. ja was ganz anderes, als wenn du dir dann eine Pizza und äh, Schokolade reinpfeifst ja, oder so, um dich zu bestrafen. Das genau. ist ja quasi genau das, ähm, was du ähm, erinnere ich mich noch an eines unserer ersten Gespräche die damals so sehr gewünscht hast, quasi, ja. äh, für mich ist Essen Geselligkeit. Mhm. Und einfach zusammensitzen sehr häufig und, äh, und einfach eine gute Zeit haben, was Schönes essen, irgendwie vielleicht, einen, vielleicht einen schönen Wein trinken oder so und das genießen. Ne? Das ist, glaube ich, das äh, der Zauberwort. Ist der Punkt, ja. und, äh, und ganz lange war ja für dich Essen mit Bestrafung oder mit Druck oder mit... Äh versagen,
0: ganz einfach versagen. Okay. Jedes Mal zu essen war für mich okay, wieder versagt.
1: Und eigentlich ist es ja, eigentlich ist ja das Versagen eher das, äh, quasi das Nicht-Essen oder beziehungsweise das äh, Scheiße-Essen. Ja, richtig. So, das ist ja eigentlich das Versagen. So ein bisschen so, ähm, vergleichbar bei mir, ich äh, fange gerade wieder mit dem Sport an, weil ich mich irgendwie so eingerostet fühle und äh, weil ich auch irgendwie über die Jahre jetzt so bei mir, so ein, so eine Connection, wenn ich zum Beispiel Kaffee trinke, ähm, hat das für mich immer mit einer Auszeit und Belohnung zu tun. Und dafür gibt, dazu gibt es ein Stück Kuchen. Das habe ich irgendwie über die Jahre äh, gelernt, als ich viel auf Tour war. <lacht> ja, richtig, Beshi. <lacht> ähm, aber ähm, das ist für mich die Belohnung. Und ich versuche gerade einfach in meinem Kopf ein bisschen klar zu kriegen, dass ja eigentlich der Sport die Belohnung ist. Also quasi die Bewegung, weil ich fühle mich, wenn ich quasi das Kaffeekuchen äh, durchziehe, fühle ich mich nach einer Woche scheiße. Ja. Und wenn ich äh, aber in der Woche dreimal Sport gemacht habe, ist mein Kopf klarer, ich bin erträglicher, ich bin sympathischer, auch wenn das kaum geht, natürlich.
0: <lacht>
1: Nein, aber... Ähm, äh, <lacht> ja,
0: hier auf dem Bett rot. ihr das sehen, wir müssen bald mal wieder eine äh, ja, Mach doch, Mach doch ein Foto, dann das packen wir das gleich, auch noch ja. in die Shownotes. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Gibt es die schönsten Posen auf dem Bett von Bartholomew?
0: Ich mache jetzt wirklich ein Foto.
1: Mach euch ein paar, in den
0: schönsten Posen.
1: Und wenn ihr jetzt auch diese sensationellen Fotos sehen wollt, in jeglichen Posen von mir, wie wir den Podcast aufnehmen, besser gesagt, wie ich dabei aussehe, dann schaut doch mal vorbei unter www.schweigen-endert-nichts.de und dann einfach in den Shownotes oder auf unserem YouTube-Kanal Musik trifft Roman.
0: Kommen wir zurück zum Punkt.
1: Ja, also wenn ich halt Sport mache, bin ich einfach viel angenehmer, ausgeglichener und ähm, macht mir einfach viel, viel, alles viel, viel mehr Spaß. Und, ähm, noch mehr Spaß würdest du mir machen, wenn du mir zuhören würdest und nicht mit diesem iPhone nicht mehr Fotos ja. von mir machst. Ja, okay. Und, ähm, das
0: kann ich aber alles bestätigen, was er sagt. Wenn er lange keinen Sport gemacht hat, weil die äußeren Umstände ihn dazu zwingen, diesen Podcast zu schneiden, weil ich so viel drumherum rede, was er kann. Oder muss, Fotos machst. Oder Fotos mache. Dann ist es, dass ich glaube, du brauchst Sport, um deinen inneren Druck loszuwerden und nicht nur, um dich besser zu fühlen. Weil ich glaube, dass du durch deine Arbeit auch einen extrem hohen Druck in dir hast und eine Anspannung und ein Abliefern und ein Gefühl von ich muss was leisten und dass das natürlich zur Anspülung führt und es ist...
1: Also was ja zum Beispiel eine einfache, ganz klare Gemeinsamkeit zum Beispiel auch bei wahrscheinlich vielen Süchten ist oder einfach der Auslöser, dass man irgendwie so einen inneren Druck spürt, mhm. ob es jetzt der Druck ist, nicht akzeptiert zu sein, der Druck ist, nicht dazuzugehören, der Druck ist, nicht abzuliefern, der Druck ist, ähm, ja, was auch immer. Also mhm. es gibt ja genügend Situationen, wo man sich dann angespannt und unter Druck gesetzt fühlt. Ganz persönlich äh, subjektiv. Ja. Ne, das muss ja nicht immer. Nee, äh, absolut. Also ich, ich glaube, wenn, 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 wenn viele Menschen mein Leben von außen sehen würden, die sagen, Digga, ist doch alles easy, Entspann dich so. Ähm, nein. Und äh, das, äh,
0: möchte ich, da möchte ich kurz. Ich glaube, <lacht> nein, nein. Also du redest das schon wieder sehr, sehr klein. Aber ich glaube, jeder Mensch, der ehrlich dein Leben betrachten darf, würde sagen, du hast an einer Klatsche. Keiner würde sagen, ist doch alles easy, digga.
1: Ja, also. Nein.
0: <lacht> Punkt. Ganz wirklich. Das, das kann ich nicht schön. Das kann, das kann man nicht schönreden. Dein Leben ist nicht easy. Überhaupt nicht.
1: Nee, aber es ist schön.
0: Ja, schön, unterschreibe ich.
1: So, und äh, ich meine, ich habe es ja auch selbst in der Hand, deswegen ist es ja im Endeffekt, finde find ich persönlich, darf ja dann auch nicht rummeckern, weil ich habe mich ja dazu entschieden, äh, all diese tollen Dinge in mein Leben zu lassen.
0: Ihr Lieben, ihr wisst vermutlich, wir sind die Hälfte von euch da draußen genau wie ich, dass das die typischen Worte eines Workaholics sind. Tatsächlich so, ich habe es ja selber in der Hand, ich habe es mir so ausgesucht. Ich dann brauche ich wohl Zeit auch enden. mal so einen gibt es gibt's, enden einen, enden.
1: Gibt's, gibt's so einen schönen äh, äh, Fragebogen auch ja, für Workaholics ja. geil, dann, dann mache ich den mal mhm. ähm, und stell den auch in die Shownotes, ganz Sind ehrlich ausgefüllt? Ja, mache ich Stell den ausgefüllten in die Shownotes und gucken, ob ich ein Workaholic bin oder nicht. Weil ich finde, Schweigen ändert nichts und ich habe damit auch kein Problem. Also ich, ich, im Endeffekt in mir drin weiß ich ja auch, dass ich äh, auch einer Klatsche habe. Aber ich möchte einfach, <lacht> äh, ja, aber ich möchte auch einfach dann da auch die Angst nehmen, weil ich finde, ähm, das ist ja auch eine große Sache mit dem, habe ich eine Essstörung oder nicht, hängt ja auch ganz viel damit zusammen. Also bin ich bereit, mir Hilfe zu holen? um der Sache auf den Grund zu gehen, was ja mit der Frage eigentlich schon einhergeht? Ja. Yeah. Ne? Ähm, oder lebe ich das einfach und, und jetzt vielleicht wie mit meinen Worten, ähm, oder müssen wir ehrlich sein, nicht vielleicht, sondern wie mit meinen Worten, diese typischen Verdrängungsaussagen äh, mit, ich habe es ja in der Hand und natürlich bin ich noch Herr der Lage und natürlich weiß ich, wie das läuft. Vielleicht bin ich es noch, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht so richtig, äh, aber ich finde es einfach spannend und ich, ich möchte und wir möchten ja auch einfach die Angst davor nehmen, das mal auszuprobieren, weil ich finde, die größte Stärke ist, Schwäche zuzugeben in dieser Gesellschaft, weil das können wir gefühlt nicht mehr, weil es nur noch um Leistung und um Abliefern und um Vergleichen geht und, ähm, deswegen finde ich das einfach spannend, diesen Weg jetzt zu gehen. Und ich meine, jeder von uns hat bestimmt was, wo, wo er da diesen Druck spürt. Und warum nicht mal ausprobieren? Ich meine, man kann ja nichts, was soll passieren? Was nicht. soll passieren, wenn ich diesen Bogen ausfülle? Was soll passieren, wenn ich mal irgendwo hingehe? Es ist immer so, weißt du, wir rennen für jede Scheiße zum Arzt. Mhm. Für jede Scheiße. Ne? aber irgendwie, um, um unseren Körper fit zu machen, aber den Geist, oh nein, da lassen wir uns auf gar keinen Fall helfen, weil wir sind ja alle solche Macher in Deutschland und solche irgendwie äh, äh, selbstbestimmten, uns geht's allen gut und dies und das und jenes, ne? aber ich finde einfach ganz klar, äh, der Geist hat mindestens mindestens genauso viel Liebe und Fürsorge verdient wie der Körper, weil ganz häufig kannst du dir so viele Medikamente und Präparate in deinen Körper stopfen, wenn die Rübe nicht funktioniert und dich unglücklich macht, hat das so eine krasse Auswirkung auf deinen ganzen Körper. Da, ähm, also ganz ehrlich, also da, da kann mir auch niemand erzählen da draußen, dass er nicht mindestens schon zehn dieser Situation hat in seinem Leben, dass er irgendwie äh, am Ende gesagt hat, wow, ich musste einfach vielleicht die Umstände ändern oder einfach mein Denken ein bisschen gerade rücken. So, ne? Weil wir, klar verrennen wir uns in den, in den unzähligen von Möglichkeiten, äh, in den unzähligen Chancen von Entscheidungen und Abhängigkeiten von außen und von vor allem in uns drin. Die Erwartungen, die wir an uns selber stellen, sind ja meistens die schlimmsten. Ja. So, und deswegen finde ich das eigentlich eine äh, sehr, sehr spannende Frage. Ob man jetzt gestört ist, kann, man, kann ich jetzt nicht beantworten, äh, vielleicht der Fragebogen. Ähm, aber äh, auf jeden Fall kann ich sagen, dass man sich diese Frage auf jeden Fall stellen sollte, wenn man unglücklich ist. Genau. Ja. Wo und, und der Sache auf den Grund gehen, egal in welcher Form. Und ähm, mit Sicherheit äh, mit Sicherheit werden wir jetzt, ja, nee, jetzt weiß ich wie nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. <lacht> Heimlich verrannt. Aber auf jeden Fall äh, werden wir die Fragebögen da reinstellen, für jeden, der mal Bock hat, das auszufüllen.
0: Genau, oder die Links zu den Seiten, wo es sie genau, gibt, falls sie also, uns nicht... Ihr werdet
1: haben. auf jeden Fall durch die Show Shownotes Infos äh, bekommen, Infos bekommen genau. um, um da diese äh, Fragebögen zu finden. Oder eben andere schöne Artikel. Ähm, werden wir uns gleich noch äh, an unsere Rechner ja. klemmen und was äh, raustüfteln ähm, und natürlich auch bei der, der Siemens Betriebskrankenkasse mal anrufen und ja. äh, die und liebe Gesa fragen, <lacht> wie Gieser, das aussieht. Wie sieht's Trommel aus? das Team zusammen, wir haben eine Mission.
0: <lacht> nee, aber das hat mich gerade total berührt. Also ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber als äh, Bato gerade so, so ein kleines Plädoyer gehalten hat. Das hat mich wirklich total berührt, weil ich glaube, dass das das Schlimmste in unserer Gesellschaft ist, dieser von außen auferlegte Erwartungsdruck, den wir irgendwann so verinnerlicht haben, dass wir alle glauben, es wäre normal. Dass wir alle glauben, es wäre völlig normal, 16, 14-Stunden-Tage, 14, 16, 18-Stunden-Tage zu haben teilweise und dass wir alle das Gefühl haben, ja, ich habe es mir doch so ausgesucht, ich habe doch diese eine Entscheidung getroffen und ich muss das jetzt verdammt nochmal so durchziehen, egal wie es mir geht, ich habe mich doch so entschieden. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder an den Punkt kommen, unsere Entscheidungen zu die, überdenken Genau und die damit einhergehenden Folgen auch mal zu überlegen, ob die zum einen es wert sind, ob dieses Ziel es wert ist, ob dieses Ziel erreichbar ist und vor allem, ob das Glück auf der Strecke bleibt oder noch überhaupt da ist, wenn man dieses Ziel erreicht
1: Ja, das, das finde ich wichtig ob das Glück bleibt, weil ähm, wenn das flöten geht, ist es natürlich richtig scheiße so, merke ich schon auch in manchen Momenten, wenn ich ehrlich bin ähm, ich finde aber trotzdem dass man nicht gucken sollte ob das Ziel erreichbar ist weil das ist es meistens nicht also wenn man wenn man sich, wenn man man sich seinem Herzen folgen möchte und die Träume verwirklichen möchte, würde ich nicht gucken, ob das Ziel erreichbar ist. Ich würde immer wieder anhalten ähm, und in mich gehen, ob ich diesen Weg weitergehen möchte, eben ob das Glück noch da ist, ob ich das auch, ähm, diesen Weg nach wie vor so feier. Und ich meine, man trifft auf dem Weg ja auch Weggefährten, ob es denen auch gut geht und ob die das noch mitgehen, diesen Weg, und ob die das toll finden. Das sollte man auf jeden Fall immer ähm, ja dann in Absprache machen oder auch einfach auf sein Herz hören.
0: Gemeinsam ist der Weg immer schöner.
1: Genau. Und es ist vor allem halt aber auch mal anhalten und zurückblicken, was man schon alles Schönes erlebt hat und welche Möglichkeiten auch quasi hinter der nächsten Biegung schon liegen. Und natürlich nicht nur dieses Endziel, das weite Ziel am Ende zu sehen, mhm. beziehungsweise auch das ist meistens nur eine Etappe. Ja, Jeder ja. von uns kennt das. Wenn wir dann angekommen sind, oh, letztens äh, ähm, ein Kumpel getroffen, der auch meinte, ah, ja, vor zwei Jahren dachte ich, boah, wenn ich 3.000 netto verdiene, dann ist alles cool, dann gönne ich mir alles, jetzt verdiene ich 4 netto und denke mir auch wieder, ja, scheiße, jetzt würde ich das noch und das noch und das geht nicht und ich habe die ganze Zeit nicht mehr. Zeit ist ja auch nur eine andere, äh, andere also oder andersrum, Geld ist eigentlich nur ein Äquivalent zu Zeit und es ist immer die Entscheidung, möchte ich mehr Zeit haben? für das, was mir wichtig ist oder möchte ich eben den Luxus haben, das Geld, um mir das, was ich mache, so angenehm wie möglich zu machen. Ich meine, man kann ja auch sagen, ich komme mit 2000 Euro netto klar. Ähm, wenn man jetzt jetzt irgendwie vielleicht noch nicht eine Familie hat mit drei Kindern oder so, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber sagen wir mal, Single, ich habe 2000 netto ähm, dann kann man sich überlegen, ob man sich für äh, irgendwie 400 Euro ein fettes Auto liest, ob man sich irgendwie äh, den nächsten Handyvertrag mit dem teuersten Handy holt und eine geile Butze für 1, 2. Dann bleiben die nur 200 Euro zum Essen oder man, und keinen Urlaub und nichts. Aber dafür hast du ein geiles Auto und eine geile Butze. Ne, oder man sagt halt, ich möchte all diesen Luxus haben, dafür brauche ich aber eigentlich 4.000 Euro netto, weil mit 200 Euro im Monat essen ist halt schwierig. Verstehst du, wie ich das meine? Also entweder ich glaube, sage ich, ich will den Luxus haben, arbeite mehr, verdiene mehr, weniger Zeit oder ich sage, ich verdiene weniger, habe dafür aber Zeit, vielleicht mal ähm, in den Urlaub zu fahren. Dann vielleicht nicht in das fünf sterne resort auf Ibiza, sondern vielleicht in den Campingplatz am Gardasee oder was weiß ich was, aber am Ende des Tages, wenn du deine Liebsten um dich hast und Zeit und Spaß, ist es ja vielleicht auch cool am Gardasee abzuhängen. Also ich mag den Gardasee. <lacht>
0: Also im Endeffekt, mein, wenn ich es richtig verstehe, meinst du, veracker ich so viel, dass ich rund um die Uhr äh, meinem, meinem Job nachgehe und mir am Ende den Kerzenleuchter für 1000 Euro hinstellen kann oder und habe nie Zeit, das Ding anzuzünden, aber kann es mir leisten oder hole ich mir einen schönen Kerzenleuchter für ein äh, normales Budget und habe aber die Zeit, auch mal eine Kerze reinzustecken und die Zeit damit ja, zu genießen. Und meine
1: Freunde einzuladen, um da zu essen. Ja, okay. Mit dem Kerzenleuchter. Ja. Oder gibt mir der Kerzenleuchter mit Diamanten besetzt so ein gutes Gefühl, ähm, dass mir das reicht. Mhm. Also, dass das meine Erfüllung ist. Ja, ne? Einfach gibt's auch, dieser, klar. dieser, dieser, ähm, und in dem Zwiespalt ähm, stecken wir ja auch häufig, ne? Also, ich meine, ich... Ich habe nichts gegen schöne Dinge. Nee, und <lacht> also ich, hab ich bin nichts gegen schöne Hotelzimmer. Bin, und mir ist das wichtig. Nee, <lacht> ich,
0: ich, mir ist es wichtig, ein schönes Hotelzimmer zu haben. Und ich lasse mir, da ne lass mir da auch von niemandem Und ne, ich lasse mir da auch von niemandem, eine vernünftige Betttage haben will, die nicht mit Leichenteilen bestückt ist. Ich will das nicht. Punkt.
1: Amen. Davor hatten wir nämlich vor diesem Podcast eine etwas intensivere Diskussion drüber, <lacht> über Downbettwäsche.
0: Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, das hat natürlich jetzt keiner verstanden. In meinem Kopf hat das alles Sinn gemacht, was ich von mir gegeben habe, wie so oft. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, Wahnsinn. So ein ähm, spannender Input, so eine einfache Frage. ne? Ja. Bin ich es gestört oder nicht?
0: Was ich Macht eine
1: ganze, ganze Welt auf. Was
0: ich mindestens genauso krass finde und darüber könnten wir mal in der nächsten Folge sprechen, dass sie dreimal oder zweimal darin geschrieben hat, wie unangenehm es ihr ist zu fragen. Und was für eine Herausforderung es war, überhaupt diese Frage zu stellen. Schweigen ändert nichts, ihr Lieben. Ja,
1: aber fühle ich mich auch sehr geehrt, da fühle ich hoffentlich wir uns sehr geehrt, dass sie uns das schreiben kann. Ja. Deswegen, also wenn ihr Bock habt, ähm, wir haben ihren Namen ja nicht genannt, und es gibt immerhin 40 Millionen Frauen in Deutschland. Es wird schwierig, sie zu finden. Also ihr könnt uns vertrauen. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen auf dem Herzen habt. Einfach Fragen fragen.schweigen-ändert-nichts.de oder eben einfach, ohne das äh, Fragen, die Internetseite. Da findet ihr alles. Könnt ihr uns einfach schreiben im äh, Kontaktformular. Und ähm, ja, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse werden wir die Antwort finden. Und wenn nicht, werden wir, <lacht> werden wir auf jeden Fall äh, zumindest hoffentlich die, die richtige Frage finden, um äh, einen neuen Gedankenanstoß zu finden. Oder eben vielleicht auch helfen können, die richtigen Experten euch an die Seite zu stellen. Vielleicht, ja, je nachdem, was ihr sucht, euch da Möglichkeiten aufzugeben, äh, einfach in diesem Sinne wirklich als äh, eure Podcast-Freunde an <lacht> eurer Seite zu stehen, ähm, wenn es vielleicht schwieriger ist, das im ersten Moment ins Gesicht zu sagen. Denn ja. du hast ja auch ein paar Jahre gebraucht und ein Tagebuch, ja. bis wir äh, jetzt an dem Punkt sind, überhaupt zu reden und dann noch mal ein paar Jahre, bis wir an dem Punkt sind, <lacht> es mit euch zu teilen. Wie unter anderem diese sexy Fotos, die gleich in die <lacht> Show Notes kommen. Ähm, ja, ich finde, das ist doch ein schönes Ende. Schreibt uns. Wir freuen uns, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Und ähm, ja, dann habt euch lieb.
0: Ja, genau. Habt euch lieb. Das ist schön.
1: Genau. Vor allem euch gegenseitig und euch selbst. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt habt ihr uns ein bisschen besser kennengelernt. Und umso gespannter sind wir, euch alle kennenzulernen. Deshalb klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de. Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen.